0: I dag skal vi snakke om gamle dager, Kristin. Vi, I veldig gamle dager er vi i eksamenspodden fra Bjørknes privatskole. Med Kristin Fåsum. Og også Lauritsen. Ja. Helt antikt. Helt antikt. Ja. Tilbake til antikken. Ja. Sånn ca. 800 før Kristus til uh, 4-500 etter Kristus. Altså fra framveksten av polisen i Hellas til uh, Vesterominikets fall.
1: Ja. Og når vi snakker om antikken, så i hvert fall historikerne snakker om eh, middelavsområdet. Vi har fokus på middelavsområdet, och på gresk och romersk kultur, politiske forhold, sosiale forhold. Så det skal det handle om här i dag hos oss også. Men vi kommer til å ta hellas, eller gresk ja, kulturområdet. Vi holder oss der borte, eller der, ja, og, også, øst Øst i Middelhavet, ja, og så dropper vi romeriket, ikke fordi det ikke er viktig, folkens. Nei, det skjærer meg
0: litt i hjertet, men ja, ja det tenker jeg nok jeg, med den greske antiken.
1: Det, det er mer enn nok å ta. Ja. Nok å ta. Og så tänkte jeg også vi bare skulle se si at den greske nominansen får vi i en tidligere fase av antikken, og så overtar romerne i den senere perioden da. Så dette blir,
0: eh, her blir det snakk om Hellas og om en tidlig fase av antiken. Men polis, det er jo utgangspunktet vårt, altså 800-tallet, hvor polis vokser fram. Og en polis, det er jo en bystat ja. som består av byen og landområdene Ja, Det er liksom den geografiske polisen. Ja, og
1: bykjernen, vi må kanskje male det litt fram her interessant, interessant. Eh, Denne bykjernen her ligger da rundt, i hvert fall i de greske polisene, en høyde Og dere har sikkert hørt om Akropolis i Aten Men alle greske poliser har en akropolis, altså en såkalt by på høyden Hvor eh, vi har eh, templer, det er altså et religiøst centrum. Og det er også eh, det stedet man trekker seg tilbake hvis man er truet da, så man forsvarer Det er en
0: liksom ja. betydning også
1: Ja, og det er altså ikke her eh, den vanlige polisbefolkningen vaser rundt liksom der, der, for det er nemlig nede, nede i
0: um, bykjernen, og kanskje da på Agora, som Agor. er slags torg. Mm, det er det samme som forum i de romerske byene. Ja. Så Agora er torget hvor man møtes for å handle, ja. prate sammen, diskutere. Ja. Da blir det lett politikk det. det. blir det. Ja. Da kan det bli filosofering og... Ja.
1: Og så der vaset de rundt? Der vaset ja. de rundt, <laughs> ja. og rundt denne ganske lille bykjernen da, så har vi et landbruksområde, det er jo jordbrukssamfunn, disse polisene, og eh, det å være, vi kommer tilbake til borger da, men det å være borger i en gresk polis, det handler ikke om at du bor i byen. Du kan bo. Er du borger
0: av Aten, så kan du godt bo i bykjernen, eller du kan bo på landet. Så du kan være bonde eller bybeboer, altså. Ja. Og ja, likevel være atener. Ja. ja. Og, og med vi tar dette litt med borgerne med en gang, for det er jo helt centralt for det er jo liksom borgerne som er polisen, da. ikke territoriet. Nej Men det er borgerne som utgjør det de kaller polis.
1: Ja. Borger, skal du få borgerrettigheter, så må du i utgangspunktet være selvegnebonde som er i stand til å utruste seg selv som kriger da. altså at du kan bidra i forsvaret av polis når vi kommer et stykke lenger ut i Athens så kan du faktisk være eiendomsløs også fordi du kan ha arvet borgerrettigheter men her må vi tänke i utgangspunktet så må du har ressurser på måte, da, til å eh, eh, kunne bidra i forsvaret og, av byen, og da får du eh, både politiske rettigheter, du kan eh, både delta og stemme og diskutere eh, politiske, besurser, politiske beslutninger i folkeforsamlingen, og du, kan, eh, du har selvfølgelig økonomiske rettigheter, eiendomsrett, du har bevegelsesfrihet,
0: Altså, du har alle rettigheter, da. Men Så det å være borger, det er ganske eks eksklusivt. Ja, det er eksklusivt. Det varierer vel fra polis til polis, hvilke regler som gjelder. Men hvis ja. vi tar Aten, da, ja. så begrenset jo antallet borger seg, blant annet fordi du måtte være født av atenske foreldre, så foreldrene inne måtte være innenfor også. Ja. Men det er jo noen som ikke har borgerrettigheter, da. Ja. O det er jo
1: blant andre kvinner, blant andre kunder ja. ja. Og så er det de såkalte fremmede. Ja. Vi, vi jeg oversetter det litt upresist da, men ja. Vi ville kanskje kalt det innvandrere. Ja, eller innflyttere. Innflyttere ja. som det kan, det er borgere, altså de, disse fremmede kan være borgere fra andre bystater, men de har jo ikke borgerrettigheter i Athen. Så for å gi et eksempel, Aristoteles var en sånn Filosofen, jeg regner om at dere har hørt om Aristoteles, var en sånn såkalt fremmed, da. Men det kan vara Innflytter. Ja. Det kan være handelsfolk, det kan være... De kan være... Rekenefant. Rekenefant, ja. Men det, det som er viktig, og ja, de er jo... Og kanskje få med seg, er at de fremmede har noen rettigheter. Altså, de har for eksempel bevegelsesfrihet. De er ikke eid av en uh, slaveier. Nei. Eh, og
0: de har... Um, men de har ikke politiske rettigheter. Så det er gradert altså hvilke rettigheter du har, etter ja. hvilken status du har i samfunnet. Ja. naturligt nok, kanskje. Ja. Så da har vi utelukket kvinner og innflyttere fra fall, politiske rettigheter, ja. men så og... har vi slavene. Og en ja. stor del av befolkningen, for eksempel i Aten, det var jo slaver. Ja. I alle fall en tredjedel av befolkningen var slaver. Ja. Og hele samfunnsøkonomien var jo basert på slavedrift, mm. og da ble du jo eid da blir du eid. Ja. Så da har du, vi kan se si, ingen rettigheter, eller du har de
1: rettighetene slaveierne gir deg. Ja. Men i utgangspunktet har du ikke bevegelsesfrihet. Du må regne med å bli solgt. Du kan regne med at barna dine kan bli solgt. Ja, mm. ingen rettigheter.
0: Og arbeidskraften din utnyttes. Ja. Som andre ord, det å være borger er eksklusivt, som sagt, og da betyr det jo at det er en relativt liten del av befolkningen som har disse rettighetene. Ja, det er det. Rundt.
1: Så jeg har sett litt ulike tal, men kanskje mellom 10 og 16 prosent. Har du noe ja, bedre tallgrunnlag? Jeg har ikke? jo
0: bare noen, noen tal fra Aten. Hvis vi regner med at Aten hadde en befolkning på sånn rundt 320 000 på 500-400-tallet før Kristus, så regnet vi om med 40 000 borgere av det totale antallet innbyggere i Aten. Ja, men det som er interessant, bare for å ha en det,
1: en tanke som har inspirert i hvert fall senere europeiske folk da. Det er ideen om at, om at borgerne er likverdige Stå på like fot, har de samme rettighetene Uavhengig av om du er en fattig bonde
0: Eller en veldig rik aristokrat da. Og det er vel det som senere tider har beundret i øh, den atenska polisen. Alltså ja. detta här med att det har skapt något som liknar på ett demokrati? Ja. Och detta är ju idén om naturrätten då, att
1: mm. eh, eh någon i alla fall är född <laughs> med de samma rättigheterna eh som blir utgångspunkt för tanken, mm. ja. tanken om mänskliga i upplysningstiden. Mhm. Ja, så tanken om borgerrättigheter att Uh, uavhengig av om du, fatt, om du er fattig
0: eller rik, så har du uh, de samme rettighetene. Det er jo interessant, da. Ja. Ja. Skal vi se litt på hvordan dette politiske fellesskapet fungerte? Altså ja. hvordan den, denne polisen er politisk? Ja, for det er noen fellestrekk
1: eh, mellom... Alle de greske polisene, men så er det også store forskjeller, men hvis vi tar fellestrekkene først, ja. to, i hvert fall, viktige politiske organer er folkeforsamlingen og rådet. Og da går det an å tenke, folkens, at folkeforsamlingen er et slags storting.
0: Jeg sier storting i svære hermetegn. Ja, for der kommer det også igjen an på hvor vi er. For ja. i Aten, for eksempel, så hadde jo folkeforsamlingen rett til å vedta foreslå og vedta ja. mens i Sparta var jo den retten svært begrenset der måtte ja. det bare nikke eller ristebode si ja eller nei ja. til hvis, forslag ja,
1: så hvis, hvis vi tenker på en forsamling hvor folket er representert dere vet nå at folket er en veldig liten gruppe det er få som folk ja, det er få folk i Aten og andre poliser også så er folkeforsamlingen et slags storting, og så blir rådet en slags regjering. Altså det er en, en fordeling av arbeidsoppgavene på, ja, i grove trekk, lovgivning i folkeforsamlingen, og eh, en utøvende makt. Altså en maktfordeling, altså. Ja, ja mm. men ikke sånn monteskjøs maktfordeling, men, men rådet styrer eh,
0: polisene fra dag til dag, Mere. Det daglige administrasjonen, den ja. står rådet for. Ja. Men har du tenkt på det også, at du og jeg, vi hadde ikke hatt noe å si? Nei! Nei! <laughs> vi, vi har jo ikke en
1: gang, altså i antikken da, eh, hjerne, som gjør at vi kan tenke selv. I antikken I, hadde vi ikke hjerne. <laughs> men vi har vel faktisk heller ikke sjel. Nej, Nej kvinner har vel ikke sjel, fordi at... Nei, jeg prøver jeg ikke det.
0: Etter, ja. <laughs>
1: Det ble ikke det vedtatt da, på kirkemøtet i,
0: i IKEA, som IKEA. noen sier? Eller Nikea? 325 etter Kristus. Men ja. nå roter vi oss langt ja. bort fra folkeforsamlingen. Altså. Ja da. Men,
1: <laughs> men, hvis, men i folkeforsamlingen har alle borgere møterett. Eh, de, eh, eh, disse borgerne i folkeforsamlingen, de velger eller loddtrekker embetsmenn.
0: Mhm.
1: Embetsmenn sitter for eksempel i rådet. Eller hvis man skal uh, uh, si bygge templer på akropolis, så må man ha en arkitekt for eksempel. Da kan man velge der uh, folkeforsamlingen som da velger en
0: si en arkitekt som skal bygge. Så det avgjør rett og slett politiske saker, alt fra da tempelbygging, veibygging, till ja också religiösa frågor kanske det är det är ju egentligen ett sekulärt samhälle här men det ja. har jo uh, mycket mänsklig inflytelse för att säga si det sånt det är liksom här och nu och människorna bestämmer ja det är det men jag skulle bara säga
1: si att folkeförsamlingarna välger härförare i Aten som är en typ av embetsman mm. och i Aten så kallas de strateger
0: 10 strateger på toppen ja. ja, og de skal ha erfaring fra krigsføring og som herrførere. Ja. Og dermed velges de, for de må jo vite da hvem de får. Du kan ikke lett trekke ut dem ved loddtrekking. Nei, nei.
1: Sånn som du Så, gjør med medlemmene i rådet da. Men, men
0: hvorfor loddtrekking? Det er jo interessant
1: ja, det er jo et veldig interessant trekk ved Aten, som gör at vi på noen områder kan se si at Aten faktisk er mer demokratisk enn våre samfunn. Nå sier jeg ikke jeg at allment er gyldig, altså. Men akkurat dette här med å unngå korruption. det at man loddtrekker eh, medlemmene, de 500 medlemmene till rådet, det er jo interessant. Det betyr at... Eh, den fattige skomakeren eller den fattige småbonden ute i langt, ute i Attika, ute i landbruksområdet, mm. de
0: kan sitte i regjering, faktisk. Ja, for de kan da bli trukket ut. Ja. Og årsaken var jo at man ville unngå at noen rett og slett forførte befolkningen med gode talegaver, ja. og dermed bli valgt fordi han da enten ble hørt, eller hadde altså en måte å uttrykke på som gjorde at folk tenkte at dette, det er mannen vår. Mm. Så her skulle man ha et snitt av befolkningen. Hva ja. var bedre enn lovtrekning? Ja. Så det er en ganske fascinerende tanke.
1: Ja, og det samme gjør de med folkedomstolen, som er den dømmende mm. makten. Der er jo dommerne, borgere. Altså, det er rett og slett folket som er ja. dommere. Og da trekker de hvert år 6 000. De trekker en pul, på en måte. Mm. 6 000 eh, borgere, som er liksom i en sånn dommerpul. Og hver dag når det er rettsaker på, på Agora i domstolen, så
0: trekker de da dagens dommere. Og dagens jury? Ja. For de har jo en kjempesvær jury. 501 hadde de i Aten i jury. Ja. Ja. <høye>
1: Og da, folkens, blir det veldig vanskelig å bestikke dommerne, hvis du skal bestikke 6000
0: dommere. Så, ja. Ja, samtidig så får du da et ganske god uh, inntrykk av hva som er rettsfølelsen, altså folks rettsfølelse. Hva er vårt moralske kompass i dette her? Mm. Da er det liksom ikke bare en bitte liten gjeng som sitter med løsningen, ja. men da har du et uh, godt utvalg. Ja. Men ja. disse embedsmennene som står for den daglige driften av staten, Korruption har jo alltid et problem, men uh, man prøver jo å sikre seg mot det også, fordi uh, de blir jo valgt for ganske korte tidsrum av gangen, ja. gjerne bare et år. Ja,
1: et år av gangen. Mm -hmm. og, da, og poenget med det er jo å skifte ut makteliten hippi for å
0: unngå både korrupsjon, men også at noen blir sittende ja. som makt, at de opparbeider seg for mye makt over ja. tid. Ja. Så det det har jo sine mekanismer da, for å unngå at noen uppkaster sig till uh, mäktige enahärskare. Ja, det har man ju erfart bland annat i Aten i den så kallade tyrranttiden.
1: Det har man. Och så blir det blir tydligt Perikles för exempel en atensk strateg under perserkrigen når han håller talande sina. Persien är ju ett diktatur då, hvor det blir väldigt tydligt att uh, de lägger väldigt vekt på frihet. Og i Aten sier de i hvert fall da, og rangerer seg langt over liksom, disse slavene i Perseriket, som har underkastet sig en
0: tyrann da, nemlig Perserkongen. Så da har vi altså etablert en folkforsamling, ja. som er åpen for alle frie borgere. Jeg tror de hadde hatt en nedre aldersgrense rundt 18 år. Ja. Og så har vi et råd. Ja som 500. ja som kan tillsvara en slags regering som har det vi kan kalla en utövande makt. Mhm. så på toppen i Aten i alla fall har vi strategerna, 10 stycker, som ja. har militär erfaring, härför erfaring och blir då viktig i tillfället krig. Jag har väl också en viss betydning i dagliga livet och ja. er det liksom de på toppen av kakan här. Ja, og disse kan faktisk gjenvelges også, da. Ja, Riklis ble jo gjenvakt, ja. år etter år etter år. Mm. Ja. <trykk> men nå har vi jo egentlig eh, lagt en del vekt på Aten, men dette her med å forsvare staten, vi var jo inne på at en borger må jo kunne forsvare polisen. Mm. Og da må jo borgeren også kunne bevepne seg. Og det ble jo at skillig billigere etter ja. hvert som utrustningen, utrustningen blir av jern. Ja, for tidligere. Og da var bonden også i stand til få seg både våpen og krigsutrustning
1: for øvrig. Ja, man, noen kaller jernet for det demokratiske metallet, og bronse er jo fryktligt dyrt. Man må skaffe, hvis man skal ha bronsevåpenutrustning, eh, så må man eh, skaffe... Metaller fra ganske ulike deler av ja, verden er kanskje å ta i, men Europa,
0: <laughs> både kobber og altså, altså, til. Så eier det seg ikke så godt. Det er en bronse ganske mykt metall ja. i motsetning til jern, som ja. En, ja, det gjør seg bedre i et sverd, altså, rett og slett. Ja, en, en
1: jernherr vil vinne mot en bronse ja. her. Eh, så eh, dette demokratiske metallet gjør jo at flere bønner, altså mm. småkorsfolk, klarer å utruste eh, seg selv som kriger og bidra. Og, og noe av bak
0: det at du skal ha noe å si politisk i en stat, er jo at hvis du eier noe, altså en bonde som mm. eier jord, han bidrar også med å være kriger, altså han kan faktisk da risikere å bli drept. Ja. Og fordi han da gjør den innsatsen, så fortjener han innflytelse. Ja. Ja. Så det er liksom tankegangen bak det. Ja, så det er bonde, kriger, borger. Ja.
1: Altså at du i utgangspunktet er bonde som kan bidra med forsvaret.
0: med får du politiske rettigheter. Ja. Og når det da blir billigere å være kriger fordi du har billigere utrustning, så betyr det også at flere kan ja. få denne rettigheten, altså bli borgere, fordi de bidrar til forsvaret av staten. Mm. Og det er det som skjer i Aten. Ja,
1: utviklingen fram mm. mot demokratiet handler jo mye om det men jeg, jeg tror ikke vi tar hele reglene med utviklingen fra monarki, aristokrati tyranni til demokrati mm. men <laughs> det, det blir for mye det er å gå for langt men, men jeg bare tenkte at jeg skulle si vi har nå nemlig snakket en del om sosiale forhold, om politiske forhold. Jeg tenkte bare at vi skulle i hvert fall nevne litt om ekonomi. Ja, vi må huske vi. på at det er jordbrukssamfunn. De antikke samfunnene lever først og fremst av jordbruk. Enkelte poliser kan ha utstrakt handel.
0: Sånn som for eksempel Aten. Aten hadde jo handel i Ligge og sjøen, så, og så hadde de jo noe å med. Det var jo kjent som det beste fotomakerne mm. i mill av som låte. så det de gruver. O så de sølv så gruve driftft
1: kan være relativt og eh, de de med. Eh, mens for eksempel en bystad som sparta en an bystad sører for at på
0: Pel eh uh, lever primært av jordbruk. Vi er nødt til å snakke litt om Sparta altså. Ja. Fordi Sparta er annledes enn Athen. Ja. Og det er jo som du sier det er en jordbruksstat og det er en innlandsstat. Ja. Så de har jo ikke de mulighetene for transport ut som uh, Athen har. Nei. Det uh, kort littegrann
1: om historikken til Sparta kanskje. Ehm uh, dette denne Lakonia dalen på den ligger liksom sør i Hellas på Peloponnes-halløya. Hvis dere ser på kartet og ser en slags hånd sør i Hellas, så er det Peloponnes-halløya. Denne ble invadert. Det bodde altså grekere på eh, Peloponnes mm. før Spartanerne kom. Men Spartanerne kom nordfra, invaderte og eh, underla sig disse opprinnelige beboerne, Grekerne som bodde i Den ganske fruktbare Lakoniadalen For er, det er geografiske forhold Som gjør at den er ganske fruktbar Disse opprinnelige grekerne da, Blir eh, gjort En del av dem Blir gjort til halslaver Heloter Og det betyr at de må De driver jo jorda I ja. bystaten ja. Så det er jo produsentene Ja de er produsentene, mm -hmm. de må levere fra sig 50 av det de produserer mm -hmm. til eh, den spartanske aristokraten som eh, har kontroll eh, med dem. Men de får også lov til å beholde halvparten, faktisk. Så de må ikke levere fra seg hele overskuddet. Nå må jo de leve av oss, takkos. Nå må de leve, ja. men de klarer også å opparbeide seg et overskudd, faktisk, en del av. Eh, så de har også rett til å kjøpe seg fri, og det skjer også. Eh, disse lotene har flere rettigheter enn slaver, så derfor kaller vi dem halsslaver De har for eksempel rett til ikke å bli solgt ja. Og det, det skiller dem jo tydelig fra slavene i Aten Ja, det mm. gör det Men de har stavensbånd Altså de er bunnet til, den, til altså det godset som de er født på Og dermed så pleier vi å sammenligne dem Med livegne
0: bønder i middelalderen mer. Så de blir eid, men kan ja. ikke selges Riktig mm. Sparta har jo også noe av den samme strukturen som Aten med folkeforsamling og råd Men här har jo folkeforsamlingen mindre makt enn den atenske folkeforsamlingen Ja Dessuten så må man være över 30 år for å komme inn i folkeforsamlingen i Sparta Ja så Nesten gammel Ja, 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 ja. <laughs> Og de har jo ikke forslagsrett som medlemmer av folkeforsamlingen Slik som i Atena det Ja och det kunde vara så si ja nej till förslag som rådet framla. Ja. Så Også de flesta avstämningar, det blir ju vet att då eller blir förut att vi akklamationsmoment där de klappet. Ja. Ja, ju högre klappning med begeistring. Ja. Ja.
1: så är det representanten från rådet som avgör resultatet eller utfallet av avstämningen. Och därmed menar vi att disse at beslutningen er fattet på forhånd, rett og slett,
0: ja. i rådet. Og i rådet så satt det 28 menn, og ja. de var over 60 år
1: gamle. Gamle, ja. Og dermed heter rådet de eldres råd. Ja. Dette er på en måte samme benevnelse som senat i Roma, ikke sant? Senat ja, for... mm. betyr også gammel.
0: Og de kom jo akkurat som medlemmene av det romerske senatet fra aristokratiske slekter. Ja. Så her har vi også en klar sosial lagdeling ja. som vi ikke ser like tydelig da i Aten. Mm. Så det var jo rådet, alt som ble avgjort, som du sa, at det her foregikk diskusjonene, det ble forslagene lagt fram. Ja. og her vedtok de da sakene. Altså bare for syns skyld, lade fram for folkeforsamlingen? Ja, ja, og dermed
1: så kaller vi Sparta i større grad for et oligarki, altså et fåmannsmelde, der vi Kaller Aten for et demokrati, da, folkestyre. Ja,
0: så det er jo en viktig forskjell. Og så ja. er det en annen ting. Altså, i uh, Aten så hadde de jo uh, strategene. Men ja. i Sparta har de konger. Ja. De har to konger til og med. Ja. Og det har jo, altså dette med kongedømme må jo ha overlevd da fra tidligere tider. Det har blitt borte i de fleste andre polisene, men i Sparta har det overlevd. Ja og disse kongene ble jo valgt ut fra to spesielle kongeslekter, så det er en, en klart et element av arv her mm. og de hadde begrenset makt så det, det var ikke sånn at de satt med all makt for vi ser jo, Louise Nave nettopp snakket om hvor stor makterådet hadde eh, men det var viktige i militær sammenheng altså ja. ute i krigen, så ja. var kongene viktige, de ledet jo herren og det var veldig stor prestise knyttet til det å være herrfører ja, altså i Sparta er jo en militær stat mm.
1: Og religiøse ledere, det en annen funksjon ja. de har Men først og fremst herførere Og det er to stykker av dem I Sparta så har de ofte indre uroligheter som må slåss ned Disse helotene er jevnt over misfornøyd med situasjonen sin <laughs> Ja, det hadde altså vært hvis jeg var kallslavet
0: Så jeg synes det ja. ikke rart ja.
1: Nei, og, og dermed må de ha en konge kongeherfører Hjemme hvis de skal krige ut av Hvilket spartanerne eh, nødig gjør mm -hmm. Fordi de har stort sett problem, problemer på hjemmebane Og <laughs> etter hvert så begynner de å erklære helotene krig hvert år Ja, det er år. jo en sånn krigstrening Ja Ja lite eh, litt grann mer om sosiale forhold i Sparta, som mange synes er spennende med denne krigerutdanningen, eh, som jo er beinhard og vanskelig å overleve, faktisk. Så jeg, jeg tar bare litt grann om det. Eh, spartanske gutter, de starter på eh, hva skal jeg si? En kamp for livet. Allerede i det de er født, så blir de vurdert. Er du egnet som soldat eller ikke? Ja. Det er verre ikke verre. Ja. Mm. Har du en bitte liten skavank? Det kan være hva som helst. En slapp arm, eller altså, kanskje du kan se litt bleik ut, jeg vet ikke. Som spebarn, så blir du kastet ut for en klippe. Da. Det er helt grusomt, men her starter da prøvelsene for guttebarn. Så får de bo hjemme sammen med familien, mor, stort sett som fram hjemme ja. eh, frem til de er sånn 6-7 år
0: da er det på internatskole da er det inne i militærbrak ja, krigsskole
1: kaller jeg det da og ja, de
0: lengter noe mamma jo, ja.
1: <laughs> og dere
0: 7-åringer ja, og ja.
1: De, de må klare seg selv de må skaffe seg mat selv og det er beinhard trening på, på liv og død det er mm. beinhare eksamener i gåsøynet hvert år som de må overleve og dette håller de på med til de er 18 år de som har overlevd og, og det er ja, hva for beskriver beskrive litt med kort det er øvelser som går ut på for eksempel at man skal piske guttene og se hvem som står en til slutt altså hvem som ikke, der omgjør å ikke besvime ja. brutale slåsskamper altså alle mulige fysiske anstrengelser og noen av dem ender med døden for disse gutta da men de som overlever og klarer å gjennomføre avgangseksamen som er å drepe en helot, u, z eller u oppdaget blir
0: kriger. Og det er status. Det er status. Og de, altså det er jo det spartanerne er kjent for Det er mm -hmm. jo de er krigere som står på til siste man Om det så ja. skulle være ja. Her gir vi ikke opp gutter Nei. Det er ikke noen sånn tilbaketrekning fra slagmarken her Nei. Nei. Her er det å stå i Skjoldborgen til
1: siste eh, ja. mann Og det er jo også kjent for å vinne alt i eh, OL Olympiske leker Ja,
0: det var, det, altså de var gode rena. til å løpe og kaste og hoppe og slåss og, ja. I det hele tatt mm. Ja så her uh, slår de de andre bystatene, altså. Ja, det mm. gjør de. Mm. Men dette, denne konsentrasjonen om det militære og om å holde disse helotene på plass, gjør jo at Sparta blir en ganske lukket stat, så de får jo veldig lite impulser utenfra. Ja. Og det blir vel også Spartas uh, nederlag etter hvert. Ja. Sånn at det, det hindrer jo en viss fornyelse og utvikling. Og ja,
1: ja, det gjør det. Pluss at borgerrettighetene i Sparta blir mer og mer eksklusive. Det er færre og færre borgere. Og, og dette gjør jo at det er i stadig mindre grad i stand til å holde helotene i tøylet. Da. Og dermed så bukker de til slutt under for helotene. Sånn på 300-tallet,
0: 300 300 eh, ja. nå har vi ju beskrivit två väldigt forskjellige poliser. Och det ändar ju med att dessa i krig med varandra. Ja. Ja, det gör det. Och det har ju särskfugligt om resurser og det handlar om makt og vem ska vara den mäktigaste staten i detta område. Ja. Hvis vi häver blir
1: det lite granne altså ut av Sparta och Aten då. Hela detta som består av självständiga städer. Eh det är runt 600 poliser. Här varierar vi, vi vet ikke helt, Nei, men cirka sånn 600. Ja, så altså ganska många självständiga småstater, noen bare på runt 3000. Aten är den største med runt 300 000. Eh mm. disse poliserna ligger i konstant krig med hverandre men eh, graden av konflikt varierer jo en del da men vi har innimellom eh, epoker hvor de klarer å alliere seg med hverandre ja. og for eksempel perserkrigene er en sånn situasjon hvor de klarer de greske polisene, og allierer
0: seg mot en felles fiende. Alt de nytter med en yttre fiende. Ja. Men så viser det seg jo, eller sparta beskyller jo Aten for å, å utnytte denne alliansen mot perserne, mm. til å berike seg selv. Ja. Og da, da vokser det jo frem nye allianser, ja, nå er jo en alliancedel som er ledet av Athen. Den ja. andre er jo en allianse eller et forbund da ledet av Sparta. Ja. Og det er jo de som da ryker i tatten på hverandre når vi kommer ut på ja 400 ja, talet.
1: Allt detta på 400-talet ja. så först perserkrigena, hvor faktisk Aten och Sparta för en gang skull klarar att stå sammen mot perserna och greve att tilbake perserna tillbaka och slå perserna tillbaka ja. mot alla andra så helt öde rolig. Att vi får det. Och så och eh, då bygger att ja. det upp ett sjöförbund, det blir ju kallade NATO. Ja, ja, ja. Slags NATO. Ja, ja. Ja, en allians eh ja. hvor Aten blir den ledande, alltså på mode USA.
0: Og, <laughs> og her blir det jo kranglet om hva Athen bruker midlene som du får in av de andre, nei, andre medlemmene i sjøforbundet. Ja. De skulle jo bruke dem til å utruste da flåten og være tipp-topp forberedt på et nytt perserangrep. Ja. Men så sies det at Athen bruker det til å utsmykke byen sin, blant annet belegge mm. statuen av Palas Athene med gull. Ja. Det påstår Sparta i alle fall.
1: Ja. <laughs> og i tillegg så er spartanerne redde for Athens nyvunne makt Det Sparta som har vært den militære stormakten i Hellas Nå har Athen bygd upp och eh, har kontroll over en krigsflotte Som spartanerne begynner å frykte at Skal brukes i en kolonisering av hele det
0: greske området Og der har jo ikke Sparta noe å stille med For de har Nei. ikke noe flotte, det är jo en ja. innlandsstat ja, det det. Og det er dette som da fører til en ny konflikt Som kalles Peloponeskrigene ja. mellom dette forbundet ledet Aten og forbundet ledet til Sparta. Ja. Og det går helt galt for begge to. Det går skikkelig galt. Det ja, kan du være enig om. Ja, Sparta klærer Aten-krig.
1: Krigen, brutal krig, det pest og... Ja, denne krigen svekker hele det alle kulturområdet, ja. Men da sitter en fyr litt lenger nord. Ja, for ja. da kommer den en fyr fra en sånn gammeldags et sånt gammeldagsmonarki <laughs> En gammeldags kongedømme? Han heter ja. Philip Han heter Philip Av Makedonia Ja, mm. og det er, det er liksom det
0: åndklet i Makedonia I ja. dag er det en konflikt mellom Nord-Makedonia det ligger like ja. delvis i dagens uh, Hellas, og så er det staten Makedonia i dag, så nå blir Nord-Makedonia Ja Det er, var Philips utgangspunkt Ja så området
1: rundt Thessalon, Dagens Thessaloniki er altså, Nord i Hellas, Dagens Hellas mener jeg det er Makedonia, ja. og denne Philip blir jo sett på som den kongen som samler Hellas da. så Hellas ja.
0: oppstår med Philip, Kong Philip men han var jo en, en dyp beundrer av gresk kultur, ja. han skaffet jo blant annet en kjent gresk filosof som lærer for sønnen sin, Aristoteles var jo lærer for sønnen Alexander ja så han hade inte nog emot att lägga under seg Hellas? Nej. Och det görn etter att uh, de greske bystaterna har svekket ja, sig själva? Han utnyttjar ju den uh, situationen då de är svärt sårbara. Ja. Och underlägger sig Hellas och upprättar på något
1: sätt kungariket Hellas. Mm. När Filip har erobrat de greske bystatene, så är det slutt på polis för det. Då är
0: det slut på polis.
1: Ja, för de mm. polis är självständiga bystater når disse selvstendige bystatene underlegges en konge
0: så kan vi ikke lenger kalle dem polis Nei. for da er de ikke selvstendige Nei. og det er jo noe av det som er definisjonen på polis ja. er jo at det er en selvstendig bystat ja. så Philip tar Hellas Ja han dør han dør, <laughs> ganske, ganske ung, ja. ja. Og, og det er sønnen Alexander som overtar, og han har ganske store planer. Han har det? Ja, for han fortsätter robringene, in i perserikket.
1: Slår perserne, mm -hmm. og fortsetter videre helt til India og elva Indus, hvor hans menn nekter å følge videre. Da synes robringene. de det begynner
0: å bli litt skummelt. Ja, De og at det är ett långt hemifrån. kan det jaggu vara något. Jag har varit på Feldtog i 23 år eller något sånt. Ja. Så hela indre del av Mellanöstern, helt in till Indien blir då Alexander. Han får ju självföljligt till namn den store. Ja. Det blir hans rike, ja. byen Alexandria. Det, vi hör ju hur det kommer fra. Ja. Och här uppstår det en ny kultur. Ja, spår liksom av det grekiske och lite persiskt och lite egyptiskt och lite avärt som vi kaller helenismen, mm. altså en blandingskultur med mange ulike røtter, eller røtter i ulike kulturer. Altså, dette er jo en veldig spennende og sammensatt og fargerik kultur.
1: Ja, og Alexander er jo veldig av at soldatene og offiseren hans skal ta opp i seg nye kulturer og oppfordre dem til å gifte seg med ja. lokale damer. Så en bruker noen sånn giftemålspolitikk,
0: det er ja. en gammel god strategi. Hadde det vært noe i dag, tror jeg. Ja, kanskje. Ja. Vi burde tenke litt mer på det. Ja. ja. <laughs> så kulturelle fornuftsekteskap, liksom. Ja, ja. ja, ja. Får vi... Men med hellenismen så er det jo slutt på den greske dominansen i antikken, da. For mens dette her har pågått, både altså Persekrigene, Peloponneskrigen og så videre, så har romerne sett sitt snitt til å expandere på den italienske halvøya. Mm. Og efter hvert så är det ju romarna som overtar. Och det ska ja. vi visst inte komma idag? Nej, nej, vi ska vicke. Så det var det. Det var det.